0: Hello， 大家好，欢迎来到理 Owner， 我是宇正，我是 Brian。OK， 那今天我觉得废话不要说太多，我们赶快进入正题。我们今天啊、呃、要讲的主题还蛮多个的啊，但是都散散的，<对>我们可能不一定会讲太深，但是我们尽量的，就是把每一个主题我们讲。表达给大家都尽量代劳了。那第一个就是呃，我最近在研究一个 NFT， 就是嘟嘟房的 Carman 这个 NFT 啊，它其实出了一段时间的嘛。它在二月的时候啊、呃，那时候其实这个呃，嘟嘟房的 NFT 它就已经做出来。它其实哦，大家都讲是嘟嘟房、嘟嘟房、嘟嘟房，但其实它是呃，嘟嘟房他们同集团底下的另外一个公司叫做 IParking 所。制作的 NFT 啦，那嘟嘟房其实是跟这个 iParking 的出的这个 c a r m e n 的 NFT 有深度合作，因为 iParking 它算是一个线上服务的停车 APP， 那嘟嘟房它就是停车场的这个呃算是代理公司嘛，其于<是>它是租地然后去做一个停车场，让别人来停车收钱这样子。<對>但是呢，他们其实都是同一个集团旗下的。呃，子公司啊，嗯，对，那两个是不一样的公司。那是在今年二月的时候 ，Ibaking 它宣布发行两千张的 Carman 的呃这个 Metaverse NFT 嘛，然后也是跟这个嘟嘟坊做很深度合作。当时的一个 Mint 的价格是零点五颗以太币，以那时候的以太币的金额就差不多是五万块台币嘛。哇，对，不便宜，其实是不便宜啊。那时候币价都还在三四千块，对。对我们还是意气风发的时候，没错<錯 S>，<笑>我们还意气风发的时候。然后那时候 NFT 它有出的这个系列 c a r m e n 的系列其实有什么？像是永恒王啊、日光男啊、夜行者啊，或者是数字侠这四种啦。嗯，那其中最好的其实就是永恒王，就是你抽中抽中这个永恒王哦，你就代表你可以在这个。iParking 合作底下的停车场拥有终身免费的停车权，嗯、对，也就是全全台湾啊，比方说 iParking 它有合作一百多间的这个停车场，对，那你只要在这个全台湾到各个地方，你去 iParking 合作的停车场，你都可以免费，是蛮吸引人的，对，其实是蛮吸引人的，尤其是在台北市的部分，对，你在台北市停车一个小时都要多少钱
1: ？很贵，可能。我是忘记多少钱，但真的是很贵。啊、相较于台中，我记得是三四倍吧。对，台中我
0: 记得可能是二三十块一个小时。
1: 对，台北可能像新一区要破百吧。嗯、对
0: ,對很多东西啊，最便宜最便宜都要六十八十， 80, 然后价值可能像北拉比塔一个小时一百二。没错没错，對,对对对，所以。那真的是蛮痛的、啊，是对啊。你有时候一个小时停下来，还不如坐电车
1: 。没错<錯>，对、啊，欸、真的没错。
0: 所以我,我自己是常常有时候，比方说你要去新一区久一点的话，我自己是很常就从林口坐电车过去啊。是，可能就是来回就差不多一张小朋友吧。对对，可是有时候你自己开车。过去停停车场，然后你还要再找停车格，<對>那个时间再加上你那个油钱，<對>再加上你的那个停车费，哎、欸，其实也就差不多一张小朋友。那你干嘛不找一个司机？对，没错。<笑>你干嘛不找一个司机？所以这时候啦，这个嘟嘟房这个停车场，我觉得对于很多台在台北市，尤其是信义区里面工作的一些人，或是住在信义区里面，然后有停车位需求的人，可能他们就。会想要去买这个永恒王啊？对对，那这个永恒王我记得啦，它最贵的时候，一个永恒王就是一个这一个 NFT 永恒王的 NFT， 你。一个最贵可以卖到台币差差不多将近四十万还是五十万台币？哇，四
1: 十万<對> ，OK。但
0: 是你这样算一算，如果你是终身都免费的话，对，就刚好你家隔壁有一个独栋房，对的停车场，对，哎、欸，那是不是很方便？等于你花四十万，你就买到价值差不多两百万起跳的停车位
1: 了。哦，哎，这样说倒是很有道理，<笑>对啊，这个
0: 超级划算啊。就是你怎么算？<對>因为你台北市的车位最少最少，你就算是露天的，对，最少最少都是要两百万起跳萬，对，差不多，对啊。那你比方说你有地下室那些的，对。呃，或是地下室平面的那种，啊、哇，那個、可能更贵、欸，<對>寸土寸金的部分。对，对啊，尤其你在新义区的话，所以、欸、你用差不多四十万，你怎么算？然后刚好你家在旁边就很划算，
1: 是对啊，确、嗯、实划算
0: 。但是 c a r m e n 这一间公司，应该说这一个 NFT， 它是在最近的时候由他们这个本公司啊 ，iParking， 他们就宣布，哎、欸，他们的这个 NFT 合作的这个呃，算是停车场了，嗯。就是有有新增站点跟撤掉一些站点，对对对。那像在七月一号的时候，他就删除了信义安和站的这个嘟嘟房,房的停车场，跟南京三民站的这个嘟嘟房停车场，都是在台北市嘛。对，但是他新增的部分是在宜兰城隍庙站跟。公益绿园站、二战是在台中、啊，台中还有台中崇德站跟刑天宫一站，<對>只有刑天宫一站是在台北市。北对,對那刑天宫一站那里的停车啊、呃，应该说停车费率可能会。相对便宜一点点，跟信义区，你怎么想都比信义跟南京这两个大点来的啊便宜非常多嘛。因为刑天宫那一代其实并不算，应该算是台台北市里面相对没有那么繁华的地方的地方了。就除了拜拜的人潮以外，对，然后那里也有兵仪馆嘛，对对啊，所以所以他那里其实还算蛮好停的啦，对，就是价格也不会到太高，对。啊、哦，所以我觉得他这时候去做这个测点啊，跟新增站点的部分，就是很明显的是，呃，有要砍掉他们可能会亏钱的那几个大点，<對><後>
1: 而且我觉得他们蛮精明的，對對對就是像呃公益路绿园道算是很值钱的一个点，嗯、在台中的话，對對對但是它的这个值钱相对于台北的还是输了不少，<對>就像我刚刚提到，台中跟台北的停车价大概差了三倍嘛，对、嗯、对。對有
0: 有，请你家就住台中啊。对，所以说
1: 看起来字面上不会太差，嗯、但实际如果你用数字去量化它，哎，其实差蛮
0: 多，差非常多。公益路绿园道那也算很好停吧
1: ？公益路绿园道那里是一级站区哦，它会
0: 到一位难求吗？会会到一位难求，啊
1: 、对，尤其是晚餐时间跟假日的时候就是一位难求，哦、所以那个点是不错，但就是它停车费没有那么贵
0: 。那那里停车费大概多少
1: ？可能五十。马上、啊、差多了，对，五十到六十<笑><对>，对对，所以说就是是很棒的停车位置，但
0: 金额差很多了啊、哦<对>！原来原来原来，<错>那像信义安和站跟南京三民站，就是超超,超大的那个超大的,超大的路嘛，对，超大的路，然后是真的是一位难求，真的就算你是呃那个算不不是尖峰时间去，什么不是什么用餐时间，不是上班时间去，对，它还是很难停，没错，方了，是对。那我是觉得他七月一号第一波的撤站跟新增站点就已经还挺争议性的啦。没错，那到八月一号的时候、呃，当然我们现在还没到啊，他已经先说他八未来八月一号会撤出世贸站跟世贸一站，还有敦北。顶好战、哦，这些对对对，世贸大家也就知道嘛，<對>就是超级大战，那里就是一零一隔壁，<對>超级一级战区啊，没错<錯>，等于是他把一零一那一边的这个永恒王的市场全部都收回来了，没错<錯>，对，原本是信
1: 义永恒王，对，哎、欸
0: ，你信义区如果你要买一个停车位，对，你至少可能也是要四五百万起跳嘛，没错<錯>，就就是一个平面停车位而已哦、喔，对。对啊，那你如果你能花四十万五十万就买到信义区的一个平面停车位，嗯、那真的很值得。对啊，等于是你买一台特斯拉，然后住在车上，对，对你就住信义区嘞。你花四十万，你就住到信义区嘞，没错，超划算的，对不<的>对啊？对啊，你现在只是要烦恼洗澡的问题嘛。对,对所以所以这时候我觉得这个呃 ，i parking 他们等于算是。呃，很聪明的去避开了这些呃大战的侧点啊，然后到九月一号，他们未来可能还会撤除掉富邦辽宁大楼站、跟延吉站，还有复兴站啊。嗯，然后到十月一号还会撤除掉乔安站、敦南三站跟中伦高中站。所以其实撤掉蛮多站的，你撤几乎都是全部都是在撤台北市的站。对对对，然后新
1: 增的都是其他的城市，大
0: 部分是其他县市啦。对，等于算是一个很聪明的呃方式吧。对对，那其实他在公公布这些公告的之后啊、呃，当然就引起非常非常多卡 a r 的持有者去反弹嘛。没错，而且你是花四十万的人，是，你一定会去反弹嘛。就算是花五万的人也会反弹吧。对啊。嗯这这一定会非常非常反弹，可是呢，它就是在颁布这一个这个宣布之后，这个测点跟新增点的宣布之后，它还是有另外一个对于持有者的回购机制，嗯，就是我用零点五以太的价格把你买回来，嗯、如果你不爽的话，嗯，对，它就是会会有这个回购机制，
1: 用现在的汇率。
0: 没没没没，就是他用以太币去算，对对，我用以以太币跟你买回来 ，OK， 对对对，不是不是说用 U， 他是我我觉得这点还做的还不错
1: ，对，就是就是有用 Web3 来思考，对，有用 Web3
0: 来思考，哎，但是对于那些从二级市场买的人，不就很很亏啊，很呕啊，对。对啊，你比方说，哎、欸，四十万台币大概是多少以太？如果以当时的汇率下去算的话，四颗四颗以太币耶。幣
1: 欸、对，现在变零点五，对吧、啊？如
0: 果你用零点五颗以太币，谁愿意啊？对，没错。对啊，那你当时这个二级市场给人家做上去了，啊，现在要用你的这个原价给他买回来，<對>那当然这些，比方说永恒王的人都会觉得，哇操，你是在耍我吗？對對没错<錯>，对啊，那那个真的是。嗯，其实其实我觉得争议性还是非常大了。<是>那当然 ，iParking 的这个董事长江富年，他其实自己就有说了，就是他当时就说 ，iParking 所提供的服务是想要让购买 NFT 的民众可以配可以停放在他们配合的啊一百多间停车场。然后 iParking 它属于线上的服务公司，跟这个线下的停车场的公司去做配合。所以他们没有办法去顾及到这个停车场这些厂商，他们跟啊、呃、大楼大楼业主或者是这个停车场的地主的啊、呃、这些算是啊、呃、私事吧，对，或者他们公司之间的事情是，反正意思就是说，他们 i parking 只是一个线上服务厂商，那我只是卖一个线上的 NFT 给你，嗯，那我不能去掌控我实体合作的停车场厂商嘛，对对不对？然后江富年他也讲到，当初在销售 NFT 的时候，他从来就没有主动的去承诺过他这些特定的停车场会永续经营啊。然后他也说，因为 iParking 他也无权去干涉停车场公司跟业主的合约啊，所以这些合约如果有一些改动的话，或是停车场业主不愿意再继续跟 iParking 合作的话，对，那就没有办法嘛。是对。那他前面的那些测点基本上都是用这样子带过了，嗯，哎、欸，可是好玩的就来了，就是 iParking 跟嘟嘟房，我刚刚是不是有跟大家讲过，他们都是属于同一个公司旗下的子公司，没错<錯 S>，都是中兴电工股份有限公司。那嘟嘟房它的。呃，本公司叫做保盛国际股份有限公司。那 iParking 它的这个、呃、本公司叫做酷网金融科技。嗯，那他们其实都是 base 在中兴电工股份有限公司。然后他们这两间公司，嘟嘟房跟 iParking 的负责人，其实都是挂在江富年名下的。嗯，而所以这就很奇怪，江富年就说啊，不好意思，就是我们 i p a r k i n g 没有办法去决定说嘟嘟房的。这个合约问题，对，对但是决策两边的决策都在他身上，对，两边的决策，两边的决策能力都在他身上啊，他都是两边的老板，他他有什么好不能决定的？没错，<笑>所以所以我就觉得这是很奇怪的事情啊。是，然后我们再回到说，他们七月一号 ，iParking 宣布撤的点是信义安和站跟南京三民站嘛？是。那这时候，呃，已经我们现在录制的时间已经是七月二十号了。对。可是呢，我我们现在上去看这个嘟嘟房他们的官网，他们还是有在信义安和站跟南京三民站服务。嗯。所以也就是说 ，iParking 他撤掉了信义安和站跟南京三民站，但是嘟嘟房还继续在经营这两个站点。嗯，对。<對>这这这,这是不是一个很奇怪的大问题
1: ？如果比较合理的是，嘟嘟房也退出那里，对、啊，那里变成其他公司经营，那这样就蛮合理的。
0: 对、嗯、对，对那你你你觉得问题是怎么样？他是有可能是他嘟嘟房官网还来不及更改，还是说他就是 iparking 他宣布撤点，但是嘟嘟房持续经营？我我觉得比较大的几率就是嘟嘟房持续经营了。对,对我也觉得，因为通常停车场。你要去经营的话，你都要跟地主打很长的合约嘛，因为毕竟你一次一个小时可能都是赚个顶多啦，顶多一百二十块而已。对对，那这样子你一年的租金其实都是非常可怕的。是在台北市，对，如果你不打长约，你不打五年、十年以上的长约，你根本回不了本。没错。对啊，所以这怎么想我都觉得，嗯，这一个 NFT 的项目方非常的聪明哦。对，对他从对他从一开始就已经避掉了非常多的法规问题了。是，就你现在要去告他，嗯，就是广告不实你也不行啊。对
1: ，对啊，因为他公司分得清清
0: 楚楚。对我公司就分分的清清楚楚，就算我都是呃同一个集团底下但我另外公司就是 IParking， 另外一个公司就是图图房，两间是不同的公司嘛。对，对，所以。我觉得这个对于持有者来说并不是一个特别公平的事件啊，但是站在法律上的话，当然我们不是法律专家，对啊、呃，可是，嗯，这个看起来嘟嘟房跟 i parking 好像也没有什么问题啊，没错，以法律面来说，那当然啊、呃，如果大家是有任何的法律知识，或是你们刚好是律师的话，也都欢迎，呃，可以直接回复到 i g 来跟我们。聊一下、啊、是，那反正我是觉得这个 Carman 的 NFT 就会有这样子的一个问题拉出来跟大家分享一下。那我跟 Brian 其实都不是他们的持有者啦，对对。那我只是整理出来跟大家分享这个问题。那 Brian 你怎么看这一次的事件呢、啊？我看这
1: 次事件，我是觉得看起来真的是有猫腻啊，有它奇怪的一些地方在。嗯、那我觉得现在呢，或许。就是往好处想，如果你是住在。不是台北市的其他朋友，嗯，比如说如果你是住在台中公益路的，你或许可以用零点五块去认养，那或许对你来说是值得的。對,對,對,对，对，对，对，危机对某些人来说也是转机啊。对,對，對,对，对，对，所以说大家都可以很合理的去看看你的停车需求啊或什么的，<是>所以也可以这样去看这件事情。<是>但大家就要记得，他们有这样做过，所以说不定台中很赚钱之后，<對>搞不好就往高雄移动了。<笑>对，对,對，对，他可能
0: 台中公益路突然发现说，哇，怎么大家都去买那个台中公益路的永隆王？对，对，大家永。文王全部都停到台中公益路的话，是它说不定又撤掉，<笑>又又撤掉了。对，所以大家都要记得这些事情。对,对，他们是有这些啊、呃、操作存在的、啊，<错>我们不能说是好是坏哦。对对对，因为毕竟他们不一定有犯法嘛。对对啊，所以我们也不好说他们这个到底是对还是错，但是我们只是整理出来，<对>然后提醒大家而已。对。好了，那我们赶快讲到下一个话题。哎、欸，最近那个 Brian 的一个爱牌，对，新出了一款麻将，<對>这是什么东西啊
1: ？对，就是我的爱牌，就是 LV 嘛。那他们出了，他们他们不止在服装啊、鞋子或是一些皮件上面有琢磨。最近很多精品，包括 LV， 他们都会去做一些生活上的小物，然后有时候他们会放更多的创意进去，去做一些可能每个国家不同文化的东西。那么他们这次做到的就是台湾的国粹麻将，嗯,嗯，对。那麻将相信可能老一辈，甚至是我们这个年纪，或者比我们更年轻的很多大学生们都非常的喜爱，所以我觉得他们做这个麻将，然后。来给亚洲的客人来消费，真是一个非常对位的事情。因为台湾、中国、日本很多地方都会打麻将，是，只是大家打的规则不一样而已。那么这个麻将呢，其实不是 LV 第一次出，就我知道的这个，呃，就我看过的，呃，就我看过。呵呵
0: 看过的这个出的次数了，对
1: ，就我看过的出的次数是三次这样子。嗯、然后我看过他们有用玉做麻将啊，有用各种比较稀有的木头做麻将。那么最近他这次推出的呢，一样是用木头来做的，然后是请有名的师傅来做。雕刻，所以说它背后会有那个 LV 的 logo， 会有 LV 的鸢尾花等等的，都是有名的师傅去做雕刻的。嗯、那它一整组其实做的非常的精美，它是配合 LV 传统的印象，然后加上去做一些内衬内里，然后可以去完美的收纳每一颗麻将，还有它的骰子啊、牌纸啊，还有一些配件等等的。整个收起来之后，你可以把它放在角落，就是一个非常漂亮、具有装饰感的 LV 印象。那它里面的设计，其实我觉得也不是它没有被锁在一般麻将的这种中国风、中国式的框架里面，它有一点中西合并的感觉，嗯、所以我觉得蛮不错的。它在里面的内衬是用那种荧光绿、苹果绿的配色，所以我觉得是蛮活泼的，不
0: 会让人家觉得麻将老老的这样的感觉。是是是是是，对。所以就你所说，目前应该是它从古至今有出过。三种款式的麻将，至少了
1: ，对，至少三种。那那
0: 那每一种大概都会出个几组、啊
1: ，有的时候是五组，有的时候是十组。哦，那其实数量算是非常少，对，数量都算非常的少，因为他们说，嗯、尤其像那些五组的。他们的原料来源就不容易，比如说像我说用玉做的那个，我记得就是五组的。嗯、那他们要去对那个花色，对那个颜色,、哦、色、橙色，其实要找到这么大量，因为麻将有很多颗嘛，对，所以你需要找到那么大量的玉是不容易的事情，所以他们做的组数就不多。是
0: 是是，是是是。
1: 而且他们还蛮用心的是，是他们做麻将有几批还是特别去找中国专门在做顶级麻将的老师傅去配合一起研发的，哦、
0: 还还有这种师傅、哦，对，有这
1: 种师傅。<笑><笑>就是那他们可能年纪都很大，我听说也是从八九十岁，然后怕记忆失传，然后 LV 就决定就跟他们学习啊，跟他们探讨，然后稍微把它传承下来的感觉。
0: 酷<對>酷酷酷酷,酷！所以其实这种麻将它的数量本身还算少，那它一组的价格。就是我们的入手价大概是多少
1: ？入手价平均都在200万左右，一
0: 组麻将200万
1: 。对，这我觉得应该是我看过、听过最贵的麻将、嗯、你要
0: 赢几台才回得来？对，然后你一台要打
1: 多少块钱才会回本<笑>對對
0: 對對？真的是非常的非常的难啊！那 Brian 有机会在你的频道看到开箱吗？我觉得
1: 不太可能。第一个，我不是麻将的狂热者；，<笑>还有，我觉得真的太贵了
0: 。是,是是是是，<對>好了，反正未来呃，可能 Brian 有借到的话，对，可能可以开箱。開箱大家，一下一下但是如果真的要去买的话，我觉得那个成本太高了。是，然后以你来看的话，它有什么投资性吗
1: ？我觉得或许是放了五六十年甚至百年之后传家之后，它成为了古董。那你上拍卖会的时候，嗯、就会有一个呃增值的空间存在这样子。因为我是有看过一些精品所做的一些特殊的器具，然后件数很少的话。嗯嗯放过百年之后是会增值的，没错
0: 。嗯，那以这样子两百万，它要再涨上去的话，嗯、呃，应该可能是会到三五百万之类的都有可能、喔。有可能，对对对对对，又为是其实我刚刚在 Brian 有私底下讨论，哎、欸，还是如果现在听说只有。反正一次种类，而应应该说一次出的批数大概就是五到十，五到十组嘛。<對>那总共也才出个可能最多三到四批而已。对，那最多可能也就是三十到三十，二十二十到三十组嘛。<是>一组两百万，给他全部吃下来的话，对。欸筹码大都在我们手上，哎，对，就可以去控盘这样。对对，我们就就可以去炒作麻将，哎，对对对对对，这应该没有大家这样玩过。
1: 对，应该是没有大家这样去玩过。
0: 对，那大家有兴趣跟我们一起合股的，可以来私信我，对，来私信我们，对，看你要占多少股都可以，没错，我们可以发挥我们的这个算是操盘能力，对，大家一起赚钱，大家一起炒作，没有啊，开玩笑的，对。反正呢，我觉得这是一个很好的，呃，算是一个新闻跟故事吧。没错。那未来会不会有人去真的是这样去炒作？呃，也是有可能啊。<是>那他未来可能会不会有市场，也不知道啊。只是说现在以 Brian 的看法来说的话，他并不是说卖的特别好了
1: 、啊。对，他的卖的速度并没有到特别快。他毕
0: 竟一次就要两，靠两百万下去嘛
1: 。对，而且这是一个非常小众的市场，你必须要真的非常热爱麻将这,这个东西才会去买。<对>那没有卖的很好，但最后都是会卖完了。据我所知，只是不会说你需要去抢，嗯、比如说出来第一天你就一定要马上把你 LV 的鞋进去，嗯
0: 、或者包这样子。没錯、欸、l v 他们的这个算是商品，有哪一些就是一件，我觉得两百万的
1: 、呃？其实非常多，非常多。如果从他们的印象系列开始，从、嗯、印象系列，如果你是往家具类去看，家具家饰类去看。哦就撇开包包那些的话，其实有很多东西就是破百万，嗯、然后两百万、<对>三百万、一千万的都有。是，比如说我有看过有一组钟表箱，它大概它的高度是约一百八十几公分左右，嗯、然后里面可以容纳大概几十只手表。是，然后有可以手表直接放进去的，也有那种可以让手手表旋转的旋转仓。啊、然后里面还可以放，嗯、呃，就是各种男士的袖扣等等，反正设计也非常好，好、哦、像是一个很棒的一个手表柜。是轮子，对，呃，对，有轮子，好像可以动。那总之呢，它大概就八百多万左右，嗯、<对><笑>八百
0: 多万，对，一个箱子
1: 。这对，然后还有有的是专门放酒的，嗯、比如说 whisky 的，啊、贵对，因为他们旗下 LVMH 集团旗下其实是有很多烈酒的品牌，对对对，对,对,对,对,对，所以说他们有特别设计，比如说为。Tennessee 的 XO 设计的一个酒柜，嗯、那那个酒柜里面呢，就会有漂亮的水晶玻璃瓶、水晶玻璃杯，然后擦拭的东西、放冰块的东西，然后夹子等等的，嗯、那一样也是五六百万这样子。是，那这
0: 些家具它。呃，会有什么的升值空间吗？你觉得，或是、嗯、应该比较难，对不对？比
1: 较难，但是他们偶尔会跨界跟一些设计师或者建筑师去做特别的版本，那那些版本可能全世界限量就十套或十五套，嗯、那种东西有时候出在拍出现在拍卖会，就真的会增值哦。对，但基本上他其他的家具，就是你只要下 order， 他就愿意生产给你，啊、所以所、啊、他没有低选的嘛。对。啊， oh, okay. 除非是特殊的联名版本那种就有 a d d i t i o n 那,那这
0: 样你还不如去买一些 vintage 的设计师的这个丹麦家,家具
1: 。而且坦白讲，一般如果是 vintage 的 LV 的家具也会比较便宜啊。哦。Oh. 所以说，如果你想要 vintage LV 家具，你可以去拍卖会找一找
0: 。啊， oh, 是哦。对
1: 。如果你不介意用二手的话，其实它的价格是往下掉的，因为就像我讲的，它是持续量产中嘛，所以它没有一个可以上升的空间，它只有可以下跌的空间，因为世界上的量越来越多。嗯，对，所以说其实大家都还是可以想办法去抓到便宜的这样子，了
0: 解了解。了解好了，那呃，这一集节目我觉得就先聊到这里啊，因为差差不多聊了二十多分钟了。那我们这一集节目就是第一个啊，聊 NFT 嘟嘟坊的部分。<是>那另外一个就是聊到 LV 麻将的部分啊。那第一个嘟嘟坊的部分，我们就希望提醒大家一下，哎、欸，这个 NFT 感觉好像有一点怪怪的哦。对啊，我没有说好，我没有说坏，我们只是陈述事实给大家去评断了。对啊，對啊<那>台
1: 中公益路的朋友注意一下。對對對,对
0: 对对对对对，不然<笑>你去买个车位啊。<笑>对对对对，<笑>永。很旺，然后再就是讲到 L V 麻将啊，我们从 L V 麻将这一块，然后去延伸到说，哎、l V 它的一些东西，就是它的高价干单价的这些家具或者这些产品，它有没有一些投资性或是啊、呃、投机性啊？是还是它是会持续掉价、啊？目前看起来是好像没有那么的好了，没错，没有比包包那些或是比鞋子那些来的要好了。是对，认同，对，反正就是在这里给大家去参考一下而已。<對>那希望啊，如果你有买到这个 LV 麻将的话，欢迎联络我们，或是你直接去联络私讯 Brian。上我的频道，我们来打一圈，打一圈<笑><對>开箱，对对对，對开箱，对，让你上屏报 Brian 的世界开箱这样子打一圈，<錯>对对对，然后我们会让你赢钱的，一定会，一定会，<笑>对对对,對,對 ，OK， 那一样就是希望大家可以多多支持我们频道，然后。啊、呃，我们有讲到图片的部分都会放在 IG 上面，多多追踪我们的 IG， 那可以给我们一些回馈，或者是帮我们分享的时候记得标記我們,我们，我们才会知道啦。好，对，没错<錯>。好，那 Brian 有什么需要补充的？没有，这样差不多。OK， 好，那这集就先录到这里哦，先这样，拜拜，拜拜。